0: 弟兄姐妹平安，我是金华牧师，很高兴再一次在空中跟您见面了。我们是在《教牧书信研读》的第十四课，今天我们开始讲第十四课。在还没有开始以前，因为今天讲的经文是跟前面连在一起，我稍微做一点复习。就是提摩太前书第五章开始是讲教会伦理，它的主旨就是在指导牧者实际牧养的问题。其实不但是第五章。是讲到牧羊的问题，第六章也是相同的，所以呢，第五章、第六章都是同样的一个题目，就是教会伦理。我们上次曾经谈到第一节、第二节，那里就是讲到对待教会不同年龄、性别应该有的伦理。我们特别提到了在教会里头有不同年龄的人，那么就是年长的啦，年长的妇女啦，啊，那么还有就是异性啦。那么，我们就提到年长的人，我们不可以用责骂的态度，不可以严严的责骂，不可以要用劝勉。我们也提到“劝勉”这两个字，跟“劝慰子”跟圣经里面提到“保惠师劝慰子”这是同一个意思，原文的意思是相同的。可见圣灵怎么样子辅导我们、劝慰我们，不用那种严格的态度对待我们。我们要用同样的态度来对待教会的弟兄姐妹，这是一个普遍的伦理。那么同时，我们也提到这个伦理，就是讲到教会是神的家，教会的弟兄姐妹就是我们的肢体，所以我们应该用肢体的爱 （phileo） 啊，兄弟之间肢体的爱来彼此相待。所以这是整个伦理的一个出发点。特别我们强调，就是传道人在异性的这个辅导方面要特别留意，我们对待异性。要很小心，免得现在网络的里面。保罗他用四个字来提醒，就是说要清清洁洁的。接下来今天呢，我们要谈的就是对待寡妇的伦理，这是在第三节里面提到的。第三节说要尊敬那贞鬼寡妇的，那么这一节圣经可以说是从第三节。一直到十六节的一个要节要匙的要，就是主要的经文，开启这段经文的一个要匙，就是尊敬那、啊、真为寡妇的，要尊敬寡妇。这个尊敬两个字啊，在希腊文原来的意思，就是用实质的给予来表示尊敬，不是口会。讲讲好听，哎呀，敬重你，给你行个礼，拉拉手啊，表示我对寡妇的敬重。不是，而是说用实质的给予来表示敬意。好像西方的教会哈、啊，在海外的教会，他们常常在传道人的信封上写了一个英文字，叫做 “honorarium”。honorarium 的意思就是说敬奉，那意思就是说。传道人给我们的服饰，我们感谢你，我们给你一个实质的感谢，对你的敬奉。那里面呢，就有一些奉献的钱在那个里面啊。那么啊，是同样的意思。我们中国人喜欢叫他车马费，其实这是错的哈、啊。哪里是车马费？传道人来几个小钱，坐车子来，坐公车来，你就给他几个公车钱嘛？不是的，而是说那是敬奉。所以那个奉献是常常超过这个这个车马费的哈、啊。那个外国人就是说，那是 honorarium， 意思就是实质的尊敬，用实质的礼物来表示尊敬。可见呢，敬尊敬寡妇不是形式的，而是需要实际的行动和物质上的贡献，用物质上的给予来表示我们出于内心对他们的尊敬。和感激。当时哈，在这个啊新月的时代了哈，很多的妇女都是不外出工作的，她们都是依靠丈夫来生活，所以如果丈夫离开世界的时候，寡妇就常常成为一个社会的问题。我们应不应该说是社会的问题，也是教会的问题。不但是教会的问题，也是寡妇个人的问题，就是她怎么生活呢？所以呢，当时初代的教会非常注意词汇的工作，尤其是在照顾寡妇的事上。记不记得使徒教会第一个耶路撒冷教会历史上第一个教会成立的时候，过了不久，他们中间就有一些为了照顾寡妇的事情上。有些怨怨言了，觉得不公平了。你看，在初代的教会，在他们开始的时候，那个词汇的工作就已经非常注意寡妇的照顾。而这些寡妇不是外面的寡妇，是教会里面的人。可见呢，这是教会一个很重大的问题，有很多的寡妇在教会里头，他们失去了依靠，他们需要有人照顾。所以呀、啊。我们从这里就看见了，就是在初代的教会，已经很早很早就开始有了词汇的工作，而且以照顾寡妇为主，这是从第三节里面看见的。所以我们说，这是一节要节，就是开启诊断经文的一个钥匙。那么在第三节里面，我们也看到，就是要订立鉴定寡妇的原则。很清楚了哈，要照顾真伪寡妇的那意思就是说，你一定要知道谁是真的，谁是假的。我们不应该说假的，就是有资格的了哈。当然没有假寡妇了哈。那意思就是真伪寡妇的意思就是说要有资格的，谁才算是真伪寡妇的呢？所以我们就要定立这个寡妇的照顾的原则了。可见呢，教会初期，教会不但很注意这个。从事词汇的工作，而且已经有非常的组织，有一个非常仔细的、严密的组织去从事词汇的工作。而且我们从经文里面也看见，保罗他不赞成用一时的同情去从事词汇的工作。哎呀，丈夫过世了，好可怜啊，给他一笔帮助吧。啊，不是，保罗看重的是长期的。有系统的去帮助一些实际上需要的人，不是出于一时的同情，而是因为他是家里面的肢体，这就是教会的伦理。所以他就指导提摩太要从事词汇的工作，要透过有系统、有组织、有条例作为根据的办法来从事词汇的工作。的确是的，教会词汇的工作必须有系统、有组织、有章则可以遵循，免得呢我们会流于形式，出于一时的同情心，或者是随随便便的就做人情，就做了无谓的浪费，或者甚至是说啊，既然要做就做嘛，就马马虎虎的虚应故事，这都不是神所喜悦的。既然这是一个长期的工作。我们就需要定定标准。我们参考《使徒行传》第十呃，在第七章的时候，刚才提到初代教会最早的词汇工作啊，他们就是很认真在做，为了他们的需要，甚至后来拣选了最早的七个知识来办理管理范式的工作。今天教会不只是应该照顾寡妇，也应该比照同样的原则。照顾教会其他需要的肢体，因为社会的环境已经不同了啊，所以呢，寡妇不一定是有真正的经济的需要，反而是可能有其他的人有这种落难的情况，有紧急的需要或者有长期的这种需要，教会应该在实质的照顾和供应上反映出对他们的一种敬重，对他们的爱。有了这样一个认识以后呢？我们就来谈谈认定寡妇和照顾寡妇的条例了，这是在第四节到第九节的经文所说的。这里说到第四节啊，这里说到寡妇有儿女或是有孙子孙女，便叫他们先在家中学着行孝，报答亲恩。因为这在神面前是可悦纳的。那无独居、无靠真为寡妇的，是仰赖神昼夜不住的祈求祷告；但那好宴乐的寡妇，正活着的时候也是死的。这些事你要嘱咐他们，叫他们无可指责。人若不看顾亲属，就是违背了真道。比不幸的人呢还更不好，不看顾自己家里的人更是如此。我们先把经文读在这里，再加上一句：寡妇记在册上，必须年纪到六十岁，从来只做一个丈夫的妻子。这是第九节的话。在这里呢，我们就看见有一些照顾寡妇的条例了。首先，从第四节到第九节，我们刚才念的经文里面就讲到哪些。人是没有资格接受教会照顾的寡妇呢？你看哈，不是所有的寡妇教会都要照顾呢。他的条例是有规定的哈。没有资格的人，第一个就是有亲人的寡妇，他们没有资格接受教会的照顾，应该由下一代的亲人去照顾他，因为照顾寡妇是子孙应尽的责任，而且是神所。喜悦的，这是刚才经文里面讲的很清楚的，啊，这是第一方面。第二方面呢，这里讲到独居无依的寡妇才有资格，那意思就是说，他们没有依靠，他们一个人住在那里，没有别人可以接济他们，他们才有资格。而且第四、第五节那里讲到说呢，他们是不住的昼夜的祈求祷告。哈哈、啊，那什么意思？不是说他们做了寡妇才会祷告，而是说什么？他们只有神可以依靠啊！他们不祷告求神，那么是向谁祈求呢？所以他们是依赖神的人。那么教会就是反映神的爱的地方。所以在教会的这个照顾的伦理的里面呢，对寡妇的照顾的伦理里面呢，无依无靠的人是神所关心的。神是孤儿寡妇的神，所以呢。这些独居无依的人，他们只有仰赖神昼夜祷告的人，才是照顾的对象。所以不是独居无依的没有资格。还有一样没有资格的人，就是什么好宴乐的寡妇没有资格。好宴乐不必解释，我们就知道什么意思了。当然他一定是经济条件许可才会好宴乐嘛，对不对？最近经济萧条啊，餐馆业都不太好，旅游业也不太好，原因是什么？没钱了嘛。所以呢，有钱才会厌乐。那么好厌乐呢，就是他把钱呢喜欢用在吃喝玩乐的事情上。那表示教会不必为着这样的人锦上添花，去给他物质上的帮助，因为他生活没有缺乏啊，不必担心他才能够好厌乐。这是一方面。那另外一方面呢，好厌乐也代表这个寡妇呢，他是吃喝玩耍，不按神心意生活。即使他有经济的能力，他也不应该这样的随便的挥霍糟蹋，因为他不需要工作嘛。他是寡妇，他又有钱，他没事干，就把时间花在不需要的、没有价值的工作上，不按神心意的生活。所以教会没有必要照顾这样子的寡妇。不但不照顾这样的寡妇，在第七节，保罗说哈，怎么讲呢？他说这些人要嘱咐他们，叫他们。无可指责。换句话说，还要纠正他们的行为，不能就这样就算了。所以你看哈，在整个教会的审查寡妇的过程里头，会发现一些私人的真正的问题。有的人是隐藏的，不晓得原来他是需要照顾；还有的人啊，我们才知道他的生活是这么烂，不符合圣徒的体统。我们应该要指责他，纠正他，好、啊、让他能够回头过来。保罗说：“好宴了的寡妇，他们正活着的时候也是死的，这是很重的责备呀、啊。因为寡妇如果不好好的利用自己的时间做正经的事，她活着又有什么价值呢？这一点我们会在底下的时候呢，再继续的啊，会提到的。那么还有一个，就是如果发现。”寡妇的子孙没有尽到照顾的责任，教会也是一样的要纠正他们，要求他们去照顾自己的寡妇，不要累着教会。这是第八节说到的。所以呢，有子孙的寡妇呢，啊，不能够因为没有子孙的照顾而接济他、尊敬他，在物质上帮助他，反而是教会应该要求这些子孙尽,尽照顾的责任。因为人如不果不看顾自己的亲属，就是背了真道，这是很严重的事情。就等于没有遵守神的话。真道的原文意思就是信仰，也就是说，你不照顾你的亲友，你有能力不看顾，就是什么？就是根本好像没有信的人一样，违背了你的信仰。相对之下呢，你就是比不信的还不好啦。不信的人还知道照顾，信的人反而不照顾。不是很不好吗？所以这些人呢，也是应该被纠正。不看顾自己家里的人更是如此。保罗说到的不但是寡妇啦，啊，还说到不看顾自己家里的人更是如此、啊、那意思也就是说，我们每一个信徒都应该照着这样的一个教会的伦理来行，就是照顾自己的家人。不论我们弟兄姐妹，我们的生活家道是不是丰富，都有义务要照顾自己的亲人。就是那些可能不是住在一个屋顶底下的亲戚，我们也需要照顾。嗯，元亲啊，是跟我们有肢体的关系的血肉关系的，我们要照顾。至于那些住在一起的家人，你就更不用说了。所以，一个人如果离弃自己的父母，不好好的供应孩子们应该需要的营养、教育的费用，那是不应该。对寡妇不照顾，更是不用说了。所以，所谓真为寡妇，我们现在就知道了，就是那局，那独居，没有依靠。昼夜不住祈求神、仰赖神供应的人，他们连三餐都不记了。他们只有迫切的祈求神，求神赶快供应他们的需要。这些人才是教会真正应该照顾的人。可见当时照顾寡妇的认定是非常的严格的，而且教会也有很清楚、仔细的办法，能够让每个信徒知道教会是根据什么原则。来照顾寡妇，在第四节到第九节那里说到，没有资格接受教会照顾的寡妇，认定寡妇是什么样的条例呢？刚才已经说到，就是真为寡妇的，就三餐不济，没有人可以依靠，独居的，只有依靠神的那些人才是教会应该照顾的人，很严格哦，很清楚。那么接着呢，下面第九节到第十节呢，又说到。有资格接受教会照顾的寡妇，有资格啊。那么这些人呢，已经经过了第一道的审查的程序，也就是发现他是真为寡妇的，就是真正的无依无靠、一贫如洗、只知道祷告、依靠神的寡妇，他们就要接受接下来以下的审核了。首先，他必须是记载在册子上。好，原文呢、啊？是一句命令式的动词，就是要把他们的名字登录在册子上。啊，这是一个必须的命令的句子。寡妇要记在册子上。那而且呢，还有一个条件，就是必须年满六十岁才可以登录。啊，这里有讲到另外一个限制了啊，除了是无依无靠的寡妇以外呢，而且她应该是年满六十岁才可以登在册子上。那么登在册子上是什么意思呢？是不是有一本册子是照顾教会的寡妇的名单呢？这是一个可能哦。还有一个可能呢，有些圣经学者认为这个册子有两种的意义，第一个就是是那些教会认为。要照顾的寡妇的名单，另外一个就是侍奉者的名单。为什么会这样想呢？圣经学者认为，初期教会他们已经有了义工的制度。他们呢，这个义工的制度就是只接受一些通过资格审查的妇女从事一些特殊的工作，像进士祷告啦、照顾病患等等啊这些服侍的工作。他们既然呢。经过了默默为神付出的过程，如今他们是个守寡的人，当然应该接受教会的阶级照顾了。那么根据这个啊侍奉者的名单的存在呢，那么我们也就比较容易解释下一段。这就是为什么圣经学者认为这个寡妇的名册很可能是。有第二种的意义，就是那些服侍者的人的名字，因为第十一节、第十二节的经文是这么说的。至于年轻的寡妇，就可以辞他，因为他们的情欲发动违背基督的时候，就想要嫁人。他们被定罪是因废弃了当初所许的愿。圣经学者就是根据这两节经文就认为。这个名单不但是寡妇的照顾的名单，而且是那些教会里义工制度里头那些服侍神的姐妹。那么，有关这段圣经呢，我们等一下再会讨论。现在我们回来再看他第二个条件，圣经里面告诉我们说，只做一个丈夫的妻子，换句话说，就是她结过一次婚，一次的婚姻生活。而且是圣洁、忠贞，一直到底的，只结过一次婚，就是这个意思。然后第十节又说到第三个条件，就说到又有行善的名声，就如养育儿女、接待远人、洗圣徒的脚、救济遭难的人、竭力行各样的善事。这里说到竭力，竭力的意思呢，就是。他的善行不是偶尔做一做，高兴的时候做做，啊，不高兴的时候就不做，而是经常这么做。这是很不容易的。一个人能够长期的做这些刚才所说的这些事情是不容易的。养育儿女不是一个短期的工作，而是一个长期的工作；照顾家人不是一个短期的工作，是一个长期的工作。接待远人也不是偶尔一次，经常家里有客房。接待自己的朋友，洗圣徒的脚呢，就不是啊，但他是接待远人了。洗圣徒的脚的意思就是接纳信徒在自己的家里，表示他爱教会的人。那么接济招纳的人，这就表示他怜悯不相识的人，有了困难。他就帮助他，接待他，不但是在金钱上帮助他，可能还接到家里来，暂时的短住，啊，甚至可能更长的时间也不知道，就是这个意思。就是阶级遭难的人，怜悯那些不相识的人，而且不是经不是一次两次，而是经常如此，竭力行各样的善事。除了刚才所说的以外，还有其他各样的善行。通通在里面，你看啊，所以一个人能够得到这样子的名誉，不是一朝一夕可以得到的，需要经过长时间的。所以呢，为基督的名有好见证的姐妹，他守寡的时候，教会应该要尊敬他，而且是用实质的贡献来表示对他的。尊敬。那么，从第十一节到第十五节，还提到另外一件事情，就是规劝年轻寡妇应有的伦理。刚才我们已经说到了啊，这两节圣经我们放在后面要来特别的谈，就是因为有的圣经学者认为，那个名单呢，不单是一个啊照顾寡妇的名单，而且是一个义工的名单。原因就在这一段圣经。因为这里说可以辞他们，因为他们的年轻啊，他们年纪轻，所以可以辞他们。那意思就是拒绝把他们的名字放在有资格服侍的义工名单上。拒绝他们的理由是什么呢？因为他们他们可能会被约，违背基督，意思就是违背向基督所许的愿，并不是说不信耶稣了哈。可能呢是指这些妇女，当他们在。参与这个义工的行列的时候，需要向神许愿，才能够加入这个服侍的行列。那么，许愿的内容是什么呢？很可能就是一生服侍基督，不再嫁人。这很了不起啊，因为他们已经是没有家了，所以他们就把自己甘心的献给基督，一生不再嫁人，许这样的愿。可是呢，保罗说，为了他们的好处啊，不希望他们被迫。有一天呢，因为他们年轻，就放弃了他们所许许的愿，被怨了啊，所以呢，要拒绝把他们的名字放在有资格服侍的义工名单上面，等到他们到了六十岁再说吧。啊，十二节更清楚的解释，这个被定罪呢，也可以翻译作受批评、受批判。那么，受批判、受批评的原因，就是因为他们违背了自己对基督的信约。所以你看，这个压力是很大，因为你在公众人的面前曾经立了约，加入了服饰的行列，不再嫁人。到后来你说我又要结婚了，那不是会受批判吗？还有一个被定罪的原因，就是他们在违愿之后，他们把精力用在不当的地方，就是第十三节所说的，他们呢习惯懒惰，哀家闲游。不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。你看哈，结果他们把精力放在这些游手好闲的事情上，而且是惹是生非的事情上，这实在是很不好的事情。那通常姐妹都有这样的习惯啊啊，通常姐妹比弟兄厉害，但是不是绝对的。但是呢，另外一方面我们也看到，就是保罗也是为了他们的好，希望他们不要这样做。所以保罗就鼓励这样的人应该再嫁人、养育儿女、治理家务，这样子的话就不给那些仇敌留下了画饼，可以羞辱他们。那么这是保罗的一个善意呢。而且呢，保罗在第十五节还说了，这种被约的事情、违愿的事情，已经发生了好几次了，不止一次，是好多次了啊。所以保罗希望这样的事情不要太。太多发生，常常发生。这些人是转去跟从了撒旦，这意思就是表示他们的行为已经不是改嫁别人这么单纯了，而是说到他们是做了恶事，把信仰也丢弃了。有可能的，他们年轻，他们改嫁了别人，干脆连信仰也不要了。所以保罗说这样是不好的，这样的人不可以在册子上。这也是为什么有些解经家他们认为这个寡妇记在册子上的人。不能年轻，而且在六十岁以上，就是因为这些人他们服侍主，他们理当得到教会的对他们实质的尊敬。那么最后我们做个小的结论，我们就比较前几章说到教会领袖的资格和提摩太应尽的榜样等等，就会发现，教会无论是在拣选领袖，甚至在这里说到的拣选义工，甚至从事词汇工作的过程。都必须有组织、有章则可以根据，而且在人事上要做周密的考虑、审慎的观察，一个人长期的生活见证。这一点呢，实在可以给我们今天牧羊教会的人，在人事治理和从事实词汇的工作上，一个很重要的提醒。保罗他不是一个随随便便的人。他提醒我们，教会在各样的事情上都应该有规制、有根据，免得落人口实，并且用体谅的心先预防那些可能软弱的人，免得教会的善心反而变成仇敌攻击的把柄。这就是保罗的心意。今天时间已经到了，我们就停在这里。盼望你能够写信来跟我讨论信仰的问题。我们下一次再会。